0: E do il benvenuto adesso alla dottoressa Deborah Giumbarresi, psicologa e psicoterapeuta. Ciao Deborah.
1: Ciao Alessia.
0: Allora Deborah oggi parliamo di un tema eh, importante, si avvicina il 25 novembre, eh, torna la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, un tema che purtroppo è sempre attuale, abbiamo tenuto il fiato sospeso nei giorni scorsi eh, per Giulia, eh, poi purtroppo eh, la, la tragica notizia è la centotresima donna uccisa quest'anno, ci sono poi i dati del Viminale aggiornati al 12 novembre che ci dicono che 82 donne quest'anno sono state uccise in ambito familiare o affettivo di cui 53 per mano del partner o ex partner. Un dramma che riguarda un po' tutto il nostro paese, l'età media delle vittime eh, si sta eh, abbassando, tra l'altro dopo Giulia Cecchettino un altro femminicidio eh, a Fano, una ragazza poi sfregiata con l'acido erba, Eh, insomma la violenza non si ferma, quindi questi dati, queste notizie ancora una volta ci parlano della necessità di prevenzione in questo campo Deborah.
1: Assolutamente sì, il fenomeno della violenza di genere ha dei dati piuttosto sorprendenti, oggi tra l'altro stamane appunto leggevo i dati uh, venuti fuori dall'indagine annuale dello, sullo stato di salute psicologica in Toscana mm-hmm. e um, è stato rilevato che il fenomeno della violenza di genere si attesta maggiormente nell'età uh, tra i 20 e i 30 anni, cioè sostanzialmente tra i giovani adulti, quindi sì. una fascia d'età um, cioè, ecco, non sono sedicenni, in genere quando si parla per esempio di educazione all'affettività è un programma che viene fatto spesso dai centri antiviolenza ehm, in, per quanto riguarda appunto, le, scuole, le cosiddette scuole superiori, no? quindi dai 14 ai 18 anni. Invece i dati rilevati ci fanno eh, capire e ci fanno pensare che eh, sia proprio il giovane adulto che cioè, nello specifico è vittima appunto di, eh, di violenza di genere, di genere a tutti i livelli, quindi ecco eh, è molto importante parlarne vista, eh, visto quanto ascoltiamo poi sostanzialmente certo. la casistica.
0: Certo, ecco, parlavi di progetti per le scuole, è stato presentato proprio un progetto, si chiama Educare alle relazioni, un'idea ha spiegato il Ministro dell'Istruzione è partita dopo eh, i fatti di quest'estate, dopo le violenze a Palermo e Caivano. L'obiettivo è quello di dire basta alla normalizzazione delle vessazioni quotidiane subite dalle donne. Ecco, La scuola proprio, eh, rappresenta uno dei principali sistemi di vita dei ragazzi eh, e delle ragazze e quindi affrontare questi temi anche poi in, eh, in questa fascia d'età insomma, eh, potrebbe a, a tuo avviso eh, fare la differenza. C- certamente poi insomma, ci sono anche le famiglie che hanno il loro, il loro influsso.
1: Sì, sì, le agenzie di socializzazione di educazione ehm, si devono, devono fare dei passi in merito a, 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 alla gestione delle relazioni alla gestione direi anche delle emozioni perché il punto è anche questo eh, i nostri giovani noi come esseri umani no, mm. abbiamo delle emozioni le sappiamo gestire tutte io so gestire So stare nella rabbia in maniera sana e funzionale, so stare nella tristezza in maniera sana e funzionale, ho queste competenze personali perché oggi vedi Alessia, siamo in una società piuttosto che sa stare nella prestazione, quindi quello che ricevo, l'educazione che ricevo dall'agenzia famiglia e anche dalla scuola, no? e che, eh, com- come rimando, no cioè, la famiglia spesso cosa dice? Devi essere bravo a scuola, no mm-hmm. devi essere il più bravo, quindi si tende ad essere performanti, io devo essere il top, devo avere il fisico migliore, lo diciamo spesso per altre tematiche, devo essere la più brava, devo essere il più in gamba, ok? Si perde invece, c'è cioè invece questa inconsapevolezza invece in tutto il resto, è tutto quello che è la, l'emotività, come gestisco io uh, l'invidia che è un'altra emozione che in genere si tende a uh, far reprimere e reprimere e allora è importante che eh, appunto l'esistenza, che, che si voglia strutturare un piano in cui gli studenti, eh, le giovani generazioni vengono educate alle relazioni, in cui ci sia questa educazione su come relazionarci con l'altro. E questo è molto, eh, io, io lo vedo anche sostanzialmente nel mio lavoro eh, le giovani generazioni hanno bisogno cioè è importante che eh, si comprenda come gestire la relazione con l'altro che io capisca cosa significa quali sono i passi che mi portano a capire l'amore, che cos'è e poi ci sono un sacco di idee su questo che spesso Mm sono disfunzionali che spesso non sono coerenti con quello che è il concetto reale di amore sano
0: Certo, e quindi è importante insomma parlarne, è importante eh, intervenire per, per capire, per imparare poi, come dicevi tu, insomma, gestire poi quelle che sono le, le emozioni. Allora adesso ascoltiamo un brano, abbiamo Ermal Meta con Vietato morire, e poi torneremo ancora con la dottoressa Deborah Zombarresi, psicologa e psicoterapeuta.
2: Quegli occhi pieni di vita e il tuo sorriso ferito dai pugni in faccia Ricordo la notte con poche luci, ma almeno là fuori non c'erano i lupi Ricordo il primo giorno di scuola, 29 bambini e la maestra Margherita Tutti mi chiedevano in coro come mai avessi un occhio nero La tua collana con la pietra magica, io la stringevo per portarti via di là E la paura frantumava i pensieri che alle ossa ci pensavano gli altri È la fatica che hai dovuto fare Da un libro di odio ad insegnarmi l'amore Hai smesso di sognare per farmi sognare Le tue parole sono adesso una canzone Pietra magica, io la stringevo per portarti via di là Ma la magia era finita e stava solo da prendere a morsi la vita Sai che una ferita si chiude e dentro non si vede Che cosa ti aspettavi da grande non è tardi per ricominciare E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire è vietato morire
0: Malmeta, questo era vietato morire su RWS, stiamo parlando di violenza di genere insieme alla dottoressa Deborah Giombarresi, psicologa e psicoterapeuta, abbiamo visto prima quanto eh, sia importante fare prevenzione eh, in questo campo, quanto sia importante ehm, essere educati proprio nella gestione eh, delle, delle relazioni e, e Deborah in questi giorni eh, tante persone hanno commentato eh, la vicenda eh, che ha riguardato Gia eh, questo questo femminicidio tra questi anche Massimo Gramellini che ha scritto ma davvero nel 2023 bisogna ancora spiegare che l'amore consiste in un paio d'ali e non in un lucchetto ecco quando poi si parla di femminicidio Deborah l'amore non c'è proprio in effetti
1: ecco questa è una delle tematiche a mio avviso focale, punti focali ehm, che dovrebbe essere trattato quando si parla uh, di corsi sull'affettività, no? eh, ma quando anche banalmente, poi noi abbiamo messo eh, su, abbiamo citato appunto la scuola, ma anche nelle chiese, cioè l'adulto quando spiega l'affettività eh, non ci deve mettere necessariamente i cuoricini rossi o i fiocchi, eh, il principe azzurro e tutto il romanticismo eh, possibile, no? nel senso è una parte bella sicuramente, ma quello che va spiegato è realmente cosa vuol dire amore e che non ha niente a che vedere con aspetti legati a Eh, se mi ami tu non vai a fare la gita del quinto anno all'estero, se mi ami tu adesso dal momento in cui ci siamo fidanzati tu non frequenti più la tua famiglia, dal momento in cui adesso stiamo insieme e ci iniziamo a frequentare non mi piace che ti trucchi troppo, Ecco, questi sono aspetti magari possiamo dire no ma è impossibile appunto che nel 2023 ci siano um, uh, frasi di questo genere invece sì ci sono mm. e allora dobbiamo ci sono e siccome poi non sappiamo cos'è l'amore perché in fondo queste frasi Alessia sono dette perché ci tiene perché ha paura mm. per gli altri anzi hai visto le cose che succedono lui me lo dice proprio per prevenirle queste cose così non attiro l'attenzione eccetera no cioè spieghiamo veramente andiamo alla base quindi fare informazione, fare formazione far capire che l'amore è lontano da questo e quando parliamo di femminicidio, poi tocchiamo quindi una, una tematica centrale, ehm, cioè, il femminicidio è un omicidio che è fondato sull'incapacità di gestire ed elaborare l'abbandono e anche questa è una tematica che va riportata, che fa parte dell'amore, perché nell'amore ci può stare il famoso vissero felici e contenti, ma ci può stare anche che dopo un anno, dopo due mesi, dopo un tempo, sostanzialmente alessia le cose non vanno e quindi ci dobbiamo salutare riusciamo a salutarci? Eh, Riusciamo ad elaborare la ferita legata al fatto che la persona che che, che amo ha deciso di troncare quella relazione con me? Allora quando mm, eh, arrivano, quando ci sono questi fenomeni di femminicidio, questo accade perché l'altro viene percepito come sostanzialmente un oggetto, una persona, colui che soddisfa i miei bisogni, quindi perde un oggetto, è una cosa, mi serve è come l'acqua, mi serve per vivere, ma è un oggetto, non è una persona, certo. stiamo facendo un esempio molto basico, ma per dire Alessia, certo. l'altro non è una persona, perde le caratteristiche personologiche, ma diventa cosa?
0: Ecco questo sicuramente è eh, importante, è importante riflettere su questo. Poi spesso eh, Deborah si pensa magari di non avere a che fare con episodi di violenza perché magari non ci sono eh, aggressioni dal punto di vista fisico, però eh, c'è anche la violenza psicologica, anche questo insomma è importante eh, riconoscerla. Quali sono un po' i campanelli d'allarme, i segnali a cui prestare attenzione?
1: Allora, adesso ti dico solo, eh, appunto, ti narro le gesta, no? quali, sono i, cosa si fa, quali sono i segni, appunto, della violenza psicologica, quindi togliamo ogni tipo di definizione. Violenza psicologica è, ad esempio, eh, sono, ad esempio, delle forti offese. No, tu non riesci a fare niente eh, ecco, non riesci a cucinare non riesci a non, non sei una buona lavoratrice ok? tu non sei offese okay? quindi io che ti denigro io che ti minimizzo io che ti accuso sei una pessima persona ok? Eh, io che ti minaccio gli insulti, le umiliazioni le svalutazioni l'isolamento sociale mh? in genere chi è vittima di violenza psicologica Alessia non perde quel bacino di relazioni che invece aveva prima di intraprendere quella relazione, quindi magicamente spariscono i legami con la famiglia, magicamente fa- ehm, terminano i legami con gli amici, quindi tutta la rete sociale che una persona aveva ad un tratto sparisce e quindi c'è anche una limitazione della libertà. Ovviamente poi si, si pensa, dobbiamo riflettere, non è che la vittima di violenza è una persona limitata, cioè la vittima di violenza poi casca in questi tranelli, non riconosce i segnali, uh-huh. perché tutto contornato dal fatto che Alessia, io ti dico che tu non devi frequentare tua mamma, perché lo vedi che avete un cattivo rapporto no? e quindi ti fa stare male, taglia. Si viene un po' manipolati insomma. Solo con me perché io soltanto ti voglio bene, io solo ti amo, ok? Uh-huh. Quindi è tutto molto. L'amore è libertà, è certo. un atto libero, non ha niente a che vedere con le condizioni,
0: certo, quindi questo è importante. Debora, a chi chiedere aiuto se si è vittime di violenza di genere?
1: Centri antiviolenza, ehm, ovviamente, per le denunce, eh, chiaramente ci sono. Eh, le forze di polizia. Mia, di polizia mm. Le forze di polizia. Eh, ma i centri antiviolenza sono eh, un ottimo, validissimo ehm, centro presente, proprio specializzato, in cui eh, lì ci sono appunto gli operatori, eh, c'è uno psicologo che è specializzato nel settore, un avvocato che è specializzato nel settore e mh, se ne trovano, ce n'è almeno uno in ogni città. E seppure magari, abitati, magari in un, abitate in un paesino magari un po' sperduto, con pochi abitanti. Mm fate una ricerca internet perché sicuramente ce n'è uno nel paese, nel paese vicino, nella città vicino perché sono veramente ovunque e sfatiamo questa mh, magari questo, questo pensare cioè se io vado in un centro antiviolenza, devo necessariamente fare qualcosa nei confronti contro al maltrattante alla, che magari è il mio compagno no, si va lì semplicemente per chiedere informazioni si spiega, è tutto coperto dal segreto professionale non ci sono denunce che, partano, che partono senza il mio consenso, ma io vado là semplicemente per essere sostenuta da un punto di vista psicologico se ho bisogno di questo, o informarmi su massimo. Esempio, eh, il mio compagno mi dice che: eh, Ma dove vai, se, 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 ti, se tu mi lasci ti, ti tolgo i figli. Allora andiamo a verificare, c'è un legale che è specializzato, ma è vero che in base alla mia situazione mi tolgono i figli, per esempio e questo aiuta molto no? perché cioè, io ho data la mia situazione io cerco di capire cosa posso fare, certo. chiedo informazioni questo non vuol dire iniziare un procedimento
0: certo, quindi questo è importante ricordiamo anche il 1522 che è un servizio eh, pubblico promosso dalla Presidente del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per le pari opportunità, quindi il numero antiviolenza e stalking grazie alla dottoressa Deborah Zombarresi psicologa e psicoterapeuta per eh, queste riflessioni, queste informazioni che hai condiviso eh, con noi oggi, davvero importanti. Alla prossima, Demora.
1: Grazie, Alessia.